0: Hola, bienvenida y bienvenido al podcast conciencia y conexión donde hablamos del despertar de conciencia, de salud mental, de la relación que tienes contigo y del mundo que te rodea todo desde una mirada humana, real y vulnerable yo soy Gise, tu host y estoy aquí para acompañarte en tu proceso donde sea que estés Claro, bienvenida, bienvenida nuevamente al podcast, esta, esta vez sí, oficialmente, esperemos que esto salga al aire. Eh, estoy demasiado feliz de tenerte aquí, nuevamente de, de pensar en hace cuántos años, un año, dos años que estuvimos trabajando juntas en mentoría y cómo la vida nos, nos ha seguido conectando para que hoy formemos parte de la comunidad consciente. Y quisiera preguntarte entonces por allí... ¿Qué, ¿Qué te llamó de la comunidad consciente para querer ser parte y aportar tu medicina a la comunidad?
1: Buenos días, tardes, noches <ríe> para todo el mundo en este podcast que sí es. <ríe> <ríe> eh, gracias Gise por invitarme, por nuevamente hacerlo. Yo no quería irme a mi viaje sin dejar esta energía sentada. Para mí es muy importante estar aquí contigo con Mar y con todas las mujeres hermosas de la comunidad consciente que leo, me inspiran y paso por ahí y digo como, wow, qué rico, qué calientito, qué genuino es este amor que se siente ahí. Y eso es lo que me llamó a la comunidad consciente. Yo soy una fiel convencida de que en la medida en que los seres humanos y en específico las mujeres que nos unimos para pensar bonito, vibrar bonito y nutrirnos bonito, seguramente vamos a sacar cosas muy potentes y poderosas, y eso siento, veo y percibo de la comunidad consciente, siento que cada espacio que es creado y gestado ahí está bien hecho, bien pulido, bien bonito, todos los audios, o sea, yo sin los updates de la semana de mar ya no puedo, o sea, ya es como, ¿dónde están? Necesito... Eh, y eso me gusta mucho, me, me llama mucho la atención y siento como te lo dije y se los he dicho varias veces en nuestras reuniones que la comunidad consciente va a dar unos frutos impresionantes, va a ser una cosa muy potente, muy nutritiva, más de lo que ya es, así que eso me llamó.
0: Súper, súper bueno, caro. entonces eh, yo siempre acostumbro como a saltarme las presentaciones. <risa> Cuéntanos ahora un poquito de, de, de quién eres y, 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 y pues qué es lo que tú vas a aportar a la comunidad. Para, también para que pues, mi audiencia te conozca un poquito y en la misma comunidad también te conozcan un poquito porque van a salir estos audios poderosos, pero que también que sepan un poquito quién es la persona que, que está detrás.
1: Yo también me salto mis presentaciones. <risa> <risa> me paso un montón. Yo soy Carolina Porras. Soy una mujer que hoy eh, camina a los 38 años, casi 39. Soy una viajera sagitariana empedernida. Soy esposa, soy mamá de dos chiquiticos, bueno, ya no tan chiquitos, pero dos niños de 9 y 5 años. Soy mentora para emprendedores, mentora de negocios, soy abogada de profesión, especialista en Derecho Tributario y Tributación Internacional, soy estructuradora de negocios, soy coach de dinero y de vida, soy un montón de cartones, títulos y, y formaciones que más allá de conocimiento me han dado la confirmación de que soy una servidora en la vida. Y lo que vengo a aportar en la comunidad consciente desde la primera capa parecería que es mentoría en el hacer, pero desde la profundidad es inspiración para vivir bien y luego hacer bien.
0: Me encanta, Ay, yo estoy demasiado emocionada. <ríe> eh, claro, y aprovechando que dijiste esto del servicio, cómo descubriste tú entre todos estos cartones que adquiriste en el camino, tu servicio. Porque tienes como dos lados súper diferentes, tienes uno como súper tradicional, que es el derecho, y por otro tienes como otro súper no sé, aquí entre comillas, como esotérico, súper alternativo, entonces, ¿cómo, ¿cómo encontraste ese servicio?
1: Bueno, de base, yo siempre he sido bruja, de base, o sea, eso viene conmigo en la sangre, mi linaje es muy de matronas, sanadoras, curanderas, costeñas, entonces, de base, yo vengo por ahí. Luego... Eh, Después de muchos años de preguntármelo también, yo creo que yo estudié Derecho para conocer las leyes del humano. Así que cuando decidí estudiar mi carrera, siempre tuve claro que quería estar en el sector privado, sobre todo en la parte de hacer, de hacer sociedad, de hacer empresa. Yo creo que una parte muy importante de la sociedad es que los humanos aprendamos cómo servir y hacer negocios. Entonces por el Derecho siempre me fui por ahí. Y luego en el camino del derecho, pues uno también camina su propia vida, y la propia vida uh -huh. tiene mucho más que el oficio, y me empecé a dar cuenta que me hacían falta muchos eslabones en mi formación, en mi formación personal, como muchas herramientas, y ahí empieza ya un conocimiento espiritual y de conciencia más íntimo, como todas yo creo, que algunas empieza por el reiki, en mi caso empezó por reiki, por yoga, luego cristales, y luego empecé como a aproximarme a todo este mundo y dije, espérate un momento, que si yo hago una fusión, mix, de todo esto, puedo seguir siendo abogada y servir con el derecho, pero darle un enfoque mucho más holístico, más integral, y es así como después les estoy haciendo un resumen ejecutivo de 10 años de crisis ¿no? y terapia. Estoy siendo muy polite porque seguramente alguien a los 29 años escucha esto y dice yo soy abogada y quiero ser bruja, ¿qué hago? Entonces después de muchos años de introspección y de tratar de llegar a un balance y un punto medio, pues entendí que yo soy una servidora y que sirvo como abogada y que también sirvo como mentora pero también sirvo como terapeuta y también sirvo como coach de vida y ahí juego en todas, todos los días me levanto y le pregunto a la vida bueno vidita dónde soy útil hoy y ahí me pone
0: me encanta caro porque es romper mucho con este paradigma de que uno solo puede hacer una cosa en la vida y dedicarse a una sola cosa en la vida y yo hace mucho tiempo, hace rato no me pasa, pero hace mucho tiempo entraba en esta crisis como de en qué momento de la vida voy a hacer todo lo que quiero hacer. Porque quería y me soñaba haciendo tantas cosas que obviamente si pienso en hacerlo todo hoy, colapso. ¿Por qué? Porque no, no puedo. Pero sí como este, realmente tú puedes hacer todo lo que tú quieras en la vida, sea tradicional sea o no sea tradicional, sea diferente, sea innovador, o sea, sea lo que sea. Puedes hacerlo todo, pero eso va a tomar cierto tiempo y mucho autoconocimiento, mucha paciencia, mucho de explorar internamente, porque también en el proceso nos vamos a encontrar con muchas limitaciones, trabas, creencias, eh, no sé, perspectivas que no nos, van a no nos van a funcionar y que no nos van a permitir ese crecimiento y esa expansión y ahí es donde vienen los aprendizajes, ¿no? Uh
1: -huh. Y... Y yo sí creo que uno lo puede hacer todo, pero yo a ese, si lo puedo hacer todo, le pondría una coma y es todo lo que está en mi plan de vida. Y, y a veces terminamos haciendo un montón de cosas que decimos como, yo esto jamás lo iba a hacer. Pero luego hacemos otras que decimos como, ay, bueno, pues sí, esto se me va bien. Y así se va formando el camino. Lo más importante es esto que dices de sin afán. Yo creo que este orden se va decantando, como que al comienzo todo parece muy confuso, pero con el paso de los años todo se va poniendo en un lugar y el, el servicio se vuelve muy polifacético. De hecho, yo muchas veces me veo haciendo producción de eventos, porque para los retiros y para los eventos, pues me toca hacer la producción y la preproducción y la posproducción, y soy una dura haciendo eso y digo como... Yo no tenía ni idea de esto y ahora no vayamos tan lejos. Tú y yo, además de ser eh, pues nuestras profesiones, somos publicistas, creadoras de contenido, mm. editoras, eh, diseñadoras gráficas y todo lo que venga por ahí. Y ahí va uno, en la vida del hacer.
0: Claro, uno, uno va explorando mucho y también creo que es importante porque... Porque muchas personas se encuentran en este no sé qué hacer, no sé qué es lo que quiero, como estoy en esta carrera que de pronto nunca fui lo que quise, sino que fue lo que me dijeron que tenía. Yo pienso mucho como en esas personas que lo, la, eh, les obligan a una edad muy temprana, porque esto de los 16, saber lo que quiere hacer para toda la vida me parece absurdo a estudiar o lo que da plata o con, o con esto de lo, lo que se supone que te hace exitoso o simplemente porque tenemos que, que asumir la responsabilidad del negocio de los padres porque eso fue lo que crearon para nosotros sin ni siquiera pensar un poquito en qué es lo que queremos y aquí es donde viene la importancia de ese proceso de conexión interior que te permite descubrir qué es lo que tú quieres en la vida sin importar que hoy no tengas ni idea de para dónde carajos coger. Hoy estás aquí en ese remolino de no sé qué es lo que quiero, pero también como miro un poquito hacia adentro para ver cómo exploro, que me imagino claro que en tu proceso o algo que te dijo como me está haciendo falta algo y dónde exploro eso que me hace falta y cómo yo me imagino que no fue como voy a sentarme a leer revistas a ver qué encuentro aquí, no, sino más bien como, como me recojo un poquito hacia adentro para ver dónde está el vacío, el huequito, la incomodidad, dónde está para explorar qué es lo que quiero hacer, y normalmente la gente lo piensa al revés, ¿Qué hago? ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Y hacia dónde me muevo? Pero espera, ¿has parado a mirar un poquito hacia adentro? Claro, ¿qué fue eso interno que tú dijiste como, aquí necesito mover algo, o necesito sentir esto, o necesito esto? Como, como no sé si logras, porque no sé si esto fue hace muchísimo tiempo, como recordar ese punto crítico que fue como, acá necesito... Sentir algo, mover algo que te empezó a llevar a este camino.
1: Yo vengo de una generación en donde en efecto, pues tú entrabas, a la, yo entré a la universidad a los 17 años, o sea, para mí fue un golpe de suerte que el derecho me gustara, uh -huh. pero pudo no. Y de hecho, tengo un compañero de la universidad, eh, él empezó a estudiar derecho conmigo, brillante, se graduó, pero se graduó para entregarle el diploma a su papá y hoy es director de cine. Salman le dijo como listo, terminé, aquí está mi diploma, tú querías esto, me voy a estudiar cine y se fue a Argentina y hoy es un director de cine maravilloso. Pero en mi caso personal, yo vengo de esa generación en la que tenías que definir qué querer estudiar. Yo creo que cada vez se va difuminando más, pero aún existe esa memoria. Y con el paso del tiempo, mi mayor y más grande aprendizaje, y si este podcast se acabará porque, no sé, no graba más, me que, les dejaría esto es, mi mayor aprendizaje en el hacer es aprender que me puedo equivocar, que puedo fallar, que puedo cometer errores y que es parte de la vida. ¿sí? Cagarla es parte de la vida, a eso vinimos. Y cuando yo me empecé a amistar con esa posibilidad de cometer errores, entonces empecé a explorar, porque ya no tenía la presión de la perfección, ya no tenía la presión de, ah, bueno, lo que se supone es que después de estudiar Derecho tienes que hacer dos especializaciones, luego una maestría, luego un doctorado, si quieres formar tu firma, entonces tiene que ser bajo esta estructura, entonces tienes que vivir para trabajar y todo un esquema que ya está previamente montado y corre en la vida de muchas personas y no pasa nada si es la vida de alguien. Pero en mi camino personal yo sentía que ahí algo no encajaba, pero lo primero con lo que yo tenía que amistarme era con mi posibilidad de equivocarme. Y cuando acepto que puedo equivocarme, entonces empiezo a explorar, no para equivocarme, sino a explorar sin la presión de tiene que ser perfecto. Por fortuna, mi camino de exploración también comienza de la mano de, de Julio, mi esposo, que al verme como en este que no me hallo, ah, no me encuentro, pero necesito encontrarme, me dice, bueno, ve, ve y busca. Y de mis socias en mi firma de abogados que también me vieron como en este proceso en el que me dijeron ve y explora. Así que ahí es donde empieza mi punto de quiebre, esto es más o menos a mis 29, 30 años. Y ahí empiezo a estudiar cosas que yo pensaba que me iban a servir para cambiar mi hacer. Porque ahí todavía estaba en el paradigma de cambiar mi hacer. Entonces ya no quiero ser más abogada, entonces ahora quiero ser terapeuta de Reiki. Entonces monté todo para hacer un estudio de Reiki. Ah, no, ya no quiero ser más terapeuta de Reiki, sino ahora de cristales. Entonces monté todo un espacio. Y luego yoga y tal, y monté todo el espacio para el yoga. Y con el paso del tiempo, en esto de, de equivocarme también, porque emprender en el mundo del bienestar es un camino, y es un camino que cada vez está más andado y más recorrido y tiene más pasos pisados, Emprender en este mundo del bienestar me mostró que no necesariamente tenía que cambiar mi profesión y cambiar todo, pero a través del error. Y es así como empezó ese proceso como de integración, podría llamarlo, en el que estoy hoy, en el que después de este podcast voy a revisar un contrato y después voy a grabar un audio y después voy a grabar un reel y después me voy para Bali a un retiro y ahí voy.
0: Me encanta, me encanta ver que se siga mostrando cómo venemos desde este, tenemos que separar todo y es o lo uno o lo otro y volvemos a es que se puede ser todo. Como yo también cuando yo me gradué de la, de la, de la universidad, eh, me acuerdo que en la práctica profesional la psicóloga me contrata y me elige porque soy profesora de yoga y porque me dice que puedo traer a la práctica un enfoque diferente. Súper. Cierro la práctica y me dicen, Gise, tú sabes mucho, pero tú tienes que saber separar lo empírico de la evidencia y el yoga es una cosa y la psicología es otra cosa. Y a mí es como si me hubiesen dado tres cachetadas, cero propósito de vida, me sentí perdida porque yo, yo de lo que venía era como, como integro las distintas dimensiones del ser y como empiezo a juntar todo. Y en la práctica me dicen, no, es lo uno o lo otro. Y yo duré un año paralizada, diciendo no pues es que no puedo, no puedo trabajar en lo que quiero, porque es que me sí. dijeron que no podía, porque me dijeron que según la ética profesional no podía, entonces yo venía toda congelada de, de, con mucho miedo realmente, de cómo integro, cómo, o sea, tengo todos esos conocimientos y cómo los empiezo a integrar, y el mismo camino nos va mostrando es que no, no, no es lo uno o lo otro y cada persona tiene su propia huella y su propia manera de integrar las cosas y es como me parece muy bonito que nos demos esa oportunidad de explorar estos distintos colores que tenemos para sacar nuestro propio color y ahí es donde creo que, que la vida comienza a volverse muy bonita porque es que yo estoy en mi proceso de exploración. Y tú podrás saber de cristales. Yo no sé mucho de cristales y ahí lo sigo explorando, pero es que estoy segura que la forma en la que tú trabajas de cristal, con los cristales va a ser muy diferente a la mía. Y a ti te contratará gente porque conecta con tu forma y tu energía, y a mí me contratará gente porque conecta con mi forma y mi energía. Y podemos saber lo mismo. Y podemos venir de la misma, el mismo estudio, la misma carrera, lo que fuera, pero al fin y al cabo somos como esta energía y tenemos esto que es nuestra propia huella. Y el camino va mucho en, en cómo exploro esto, cómo exploro esto hacia adentro para ver qué es lo que soy. Y sí, me permito mucho el error. La comunidad consciente hoy es el resultado de muchos errores y de muchos intentos que, que no dieron resultado, pero la inquietud por querer seguir escuchando ese llamado, la inquietud por decir esto está aquí sonando y necesito ver hacia dónde voy para crearlo, Viene de todos esos errores y ese proceso de, de exploración y también la apertura para querer aprender. Si algo de lo que has escuchado en este episodio o en este podcast ha llamado tu atención, te invito a que te unas a la Comunidad Consciente, nuestra suscripción exclusiva de contenido de autoconocimiento y bienestar holístico. Allí accederás a herramientas y recursos para reencontrarte y trabajar en ti, además de conectar con otras personas que están viviendo el mismo proceso. Utiliza el código SoyConciencia en minúscula y sin espacios para acceder a un descuento en tu primer mes o trimestre. SoyConciencia en minúscula y sin espacio. Toda la información de la comunidad consciente en la descripción de este episodio. Espero atiendas el llamado de tu alma y nos encontramos dentro de la comunidad. Porque es que si no tengo la apertura para querer aprender, voy a quedarme en este loop de repitiendo el error, repitiendo el error, repitiendo... Eh, quedándome con él y que hubiese pasado. Sí, o sea, sí, yo no me imagino mi vida si yo me hubiese quedado en el No, es que no puedo ser psicóloga y terapeuta holística al tiempo. No, no me imagino mi vida allí. Siento que, que también perdemos mucha oportunidad de vivir en el hacer y de disfrutar el hacer por, por quedarnos en todos estos paradigmas que buscan fragmentar mucho la experiencia del ser. Total. Así funciona.
1: De hecho... Eh, hay tres conceptos ahí muy interesantes que yo estoy en este momento replanteándome como mentora durante muchos años yo trabajé con el círculo de la vida lo has visto en coaching que es como donde uno va numerando entonces dice cuántos puntos tiene las relaciones de pareja qué tan importante es tu vida con tu familia y, y lo estoy replanteando porque tengo la sensación de que primero somos tan holísticos que no importa si uno en la relación de pareja tiene ocho puntos y en la relación con los hijos tiene tres, al final eso es un todo. Y hay una percepción en donde dice, ah bueno, si entonces si le pongo atención a mi relación con mis hijos, entonces voy a perder mi relación con pareja. Y no, al final somos, somos un cupcake. Si el cupcake no tiene todos los ingredientes, pues no es cupcake. Entonces así venimos los humanos, eso es algo que me he replanteado. También me parece muy interesante la evolución del concepto de la zona de confort para empezar a hablar de la zona de crecimiento. Claro, estoy en una zona de confort y ahí me quedo, ahí no fallo, no hay error, soy perfecta. Seguramente si yo me hubiera quedado en la zona de confort del abogado es como haberle cortado las alas a un colibrí. En mi caso, respetando mucho quienes son abogadas de profesión, pero en mi caso si yo hubiera seguido ese camino hubiera sido muy exitosa dependiendo de lo que sea de éxito para mí pero pues estaría ahí, pero nunca me hubiera permitido una zona de crecimiento y una de las características de las zonas de crecimiento es permitirte la posibilidad de error, porque de la medida en la que hay un ensayo-error, 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 estás creciendo, estás saliendo de esa zona de confort. Cuando nos amistamos con el error y la posibilidad de equivocarnos, nos recordamos que somos humanos viviendo una experiencia humana en este jardín infantil llamado planeta Tierra. Así que nos tenemos que amistar con fallar, nos tenemos que amistar con reinventarnos y hoy esta Caro que te está hablando aquí seguramente no va a ser la Caro dentro de 10 años y seguramente no es la Caro de hace 5 años y todas las relaciones también van evolucionando y quien me está escuchando hoy y no sabe de mí hace 7 años dirá como, pero ¿qué le pasó a Caro? Pues que Caro cambió, le pasaron 7 años y eso es maravilloso. Y eso, aquí volviendo nuevamente a la flor de la comunidad consciente, me parece maravilloso de la comunidad consciente, porque una cosa es cuando tú inconscientemente entras en una zona de crecimiento y entonces le pones el título de estoy en la gran crisis de mi vida y la estoy pasando fatal, a cuando tú conscientemente te paras en una zona de crecimiento y dices, ok, todo está un poco revuelto, pero tengo herramientas de autoconocimiento para pillármela, tengo una terapia grupal, tengo un momento para hacer mi journaling y escribir, si a mí, dice, esto me lo hubieran enseñado a los 25 años o 24 años, te juro, pues que yo hoy sería otra persona, incluso mucho más nutrida y más eh, fortalecida, porque esta generación tiene ese privilegio
0: de esos claro, espacios. Claro, la importancia de tener herramientas que nos sostengan, que eso sí es <ríe> súper importante lo que yo creo que en el colegio deberían enseñar Total. y no todas estas otras cosas que enseñan, pero sí la importancia de tener herramientas que nos sostengan en el crecimiento lo que en la comunidad consciente lo llamamos expansión porque es una expansión de nuestra capacidad, de una expansión de nuestra energía, de nuestra área para poder movernos eh, necesitamos tener herramientas que sostengan ese espacio que estamos creando, porque si no, voy a irme al, al volver a ser muy chiquita, al volver a reducirme. Y es necesito abrir este abrir espacio, sobre todo en el camino del emprendimiento, que nos estamos moviendo en un terreno que no conocemos. O sea, yo llevo, yo llevo cuatro años emprendiendo, no, no sé cuánto tiempo llevo emprendiendo, pero yo siento que todavía estoy aprendiendo y que todavía, y lo que supe hace cuatro años, hoy ya no lo sé, porque hoy es completamente diferente. Y esa importancia de tener herramientas que cuando yo, por ejemplo, la sesión pasada que te dije que me sentía con el síndrome de impostor, que yo pueda coger y decir, esta es mi síndrome de, la, de la impostor y está aquí y listo. Y está. Y tener la herramienta de poder observarlo. Porque si no, entonces me dejo victimizar, me identifico con esa vocecita y no avanzo. Y, y aquí es donde yo conecto un poquito con estos contenidos que nos vas a entregar estar constantemente observando el aprendizaje que podemos sacar. Y voy a hacer un paréntesis con esto que también mencioné un poquito en mis redes, porque yo a veces tengo un poquito de conflicto con ese rol de esa frase siempre vas a aprender algo y siempre tienes que estar aprendiendo porque viniste a aprender, que sí, creo que 100% sí, pero también siento que hay situaciones que son mierda y en las cuales no deberíamos estar y no deberíamos pertenecer porque pues, ninguna persona tiene que ser una situación dolorosa o... o, o violenta era la palabra que estaba buscando, y no es como que tenga que estar en esa situación para aprender, como que el propósito de esas situaciones no tiene que ser aprender, pero sí, si sí estamos incluso en esas situaciones, ¿cómo aprendemos a salir de allá? ¿Cómo aprendemos no volver a entrar en ellas? Porque es que sí tenemos todas las personas, este rol activo creador en nuestra vida y tenemos que reconocer ese, ese rol activo creador, si sí, hay cosas que no controlamos pero sí tengo un rol creador y cómo me llevo toda esa creación también a crear esa vida que quiero y como el emprendimiento puede ser un camino, que no todas las personas tienen que ser emprendedoras, pero en el hacer también es una manera de disfrutarse la vida y es creo que un poquito, Carol, como lo que vamos a empezar a trabajar en la comunidad y es que el hacer sea desde el emprendimiento o no, desde el hacer que cada persona está haciendo que conecte con ese hacer, que conecte con ese disfrutarse del servicio que está entregando al mundo. Eh, me gustaría que igual les explicaras aquí un poquito qué es para ti el servicio, porque la gente lo ve mucho como este, no me paguen por esto que estoy haciendo, porque es un servicio y pues por allí tampoco es. Guau, wow. es cierto, yo...
1: Yo ahí simplemente, antes de hablar del, del servicio y del ser en el hacer y toda esta magia que le vamos a, a nutrir a la comunidad consciente, solo una precisión, el dolor es necesario para evolucionar, uh -huh. pero el sufrimiento no. Y estas situaciones de mierda son sufrimiento. Uh -huh. Así que cuando nos pillemos que estamos en un sufrimiento, que es toda esta mente aquí, tú impresa en esa situación, podemos salir. Y ahora sí, volviendo a la magia del servicio, entonces desde mi escuela y desde mi saber, yo creo que en esta experiencia humana nosotros vinimos a aprender a servir. Y servir es nuestra misión, es cuáles son nuestros dones. Si tu don es hacer tortas, pues cómo puedes hacer las mejores tortas si tú dones ser la asistente de alguien cómo puede ser la mejor asistente si tú dones ser creadora de contenido cómo puede ser la mejor creadora de contenido si tú dones dar masajes cómo puede ser la mejor masajista y cuando nosotros hablamos desde de, de este concepto de ser en el hacer es una invitación a no pensar que el trabajo o la labor es un castigo o es una parte más de nuestra vida, sino que en el servicio, que es como yo elijo llamar el trabajo y la labor, en el servicio somos, somos todo. Si yo estoy aquí contigo ahora en este momento, hoy en este día grabando este episodio, estoy toda yo, con toda mi medicina, estoy absolutamente presente. Y eso es ser en el hacer. Y cuando encontramos ese placer de servir, Siendo quien realmente nosotros somos, eso empieza a irradiar toda nuestra vida. Porque qué distinto es cuando tú llegas a tu casa a las 4 de la tarde, 8 de la noche, de un empleo que odias y que tú dices como, ¡ay, no! Un día menos, mañana tengo que volver. Y desde ahí empiezas a hacer el resto de tu noche o de tu día, entonces comes mal, te quejas tratas de evadirte en la televisión, cero práctica de sostenerte y esa es parte de tu vida, ¿a qué distinto es cuando, volviendo de este mismo empleo, vuelves en la conciencia de, bueno, estuvo retador, pero serví, puse todo de mí y lo hice? Para quienes emprendemos y elegimos el mundo de hacer nuestros negocios, pues la verdad es que no hay un manual y los pocos manuales que hay son creados por hombres, todo bien con los hombres, pero son creados con, por hombres. Y eso desalinea un poco en la ciclicidad y en el ritmo que tenemos las mujeres. Si a mí mi agencia hoy me dice que tengo que grabar contenido y estoy premenstrual, yo prefiero que no se monte nada en mis redes sociales. Que se queden sin nada. Porque estoy premenstrual y no se me da la gana. Yo lo único que quiero es comerme un helado dulce, tumaco y crema de chantilly, meterme en mi cama y escuchar a amar. Yo no quiero hacer nada más. Por allá leer un par de cosas de la comunidad y ya, no quiero hacer nada. Entonces en este mundo de los negocios y del emprendimiento hay dos tendencias y dos caminos y esa es parte de mi medicina en la comunidad consciente. La tendencia tradicional que tú y yo hemos caminado que es, no, pues así se hacen los negocios y así es. Entonces hay que tener un tracking, hay que tener una creación de contenidos, hay que tener una programación de lanzamientos, hay que lanzar sí o sí, no importa en qué estado del suelo tú estés, tienes que lanzar y funciona de esta manera. Eso es lo que yo llamo como el viejo paradigma o realmente creas, emprendes, haces negocios o sirves haciendo, teniendo un empleo desde un lugar cíclico que honre tu hacer, que honre también tu ser, que te respete en tus ritmos, en tus formas, y creo que esa es mi medicina, es lo que vengo a poner en la comunidad consciente, un poco de esta, de esta conciencia en el hacer, conciencia en el hacer bonito, que, que quede bonito y que no estemos pasando por encima de nuestra salud, ni de nuestra mente, ni de nuestro propósito, ni nuestras relaciones, ni nuestro entorno, sino que el servicio y el hacer sea parte de nuestra vida integral en esa vida misma, y que en esa definición de éxito que cada quien tenga en su vida, que sea lo que sea ser exitoso, sea una definición inclusiva, en donde si tú por ejemplo a mí me preguntas hoy, ¿qué es ser exitosa? Para mí ser exitosa es estar en paz y tranquilidad, ya, punto final. A mí no me interesa vender 7 millones de dólares al año, no me interesa que mi nombre esté en Forbes, señores de Forbes no me manden más información, eh, yo, a mí eso no me interesa, yo no quiero hacer eso, yo, yo quiero estar feliz, yo quiero estar tranquila, yo quiero tener tiempo para sentarme contigo y tomarme un cafecito, yo quiero crear y gestar en otras comunidades, yo quiero ver a mis hijos crecer y comerme un helado los lunes, yo quiero que si me enfermo poder cancelar mi agenda y decir, ¿sabes qué? Hoy estoy enferma, no tengo manera de sostenerte, o si no se me da la gana también, en, en conciencia, porque energéticamente no me siento bien poderlo hacer. Y eso creo que es como la conciencia en el hacer, que es algo que es muy importante anclar en este tiempo.
0: Sí, me encanta, porque es adaptar la vida a nuestra propia energía, ¿Alco? a nuestro propio ritmo y no al... al al ritmo que se espera de mí o a lo que me han vendido que es o a lo que me han enseñado y programado que supuestamente es. Yo, yo que vengo trabajando mucho acá en el fondo, en la comunidad, con mi papá, quien me está como asesorando un poco ya en esta parte de negocios que yo he hecho muy intuitivamente, él, él me decía mucho como los primeros años te va a tocar trabajar duro y te va a tocar sufrir. Y me tocó decirle, espere, espera, no. O sea, el día que me toque trabajar duro, esto no es lo mío. Porque esto, sí, podré, podré conseguir las cosas en un año, pero si voy tranquila en dos años y tres, lo voy a hacer en dos años y tres, porque es que esto se tiene que adaptar a mi ritmo de vida, sino cuál es, cuál es el punto, cuál es la competencia, cuál es la carrera, quién me va a quitar la idea, nadie lo va a hacer como yo. Nadie va a poner la magia como le estamos poniendo nosotras, y si otra persona lo quiere hacer, que lo haga, que igual somos nuestra energía. Y, y yo creo que las personas están mucho como en este camino de como encajo en vez de como pertenezco y en ese encajo me toca fragmentarme me toca hacerme chiquito me toca ser el rompecabezas y el, la pieza del rompecabezas se puede quitar y se puede poner otra las piezas de los rompecabezas no son únicas tampoco sí puede que encaje pero no 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 de la imagen pero encaja y es yo lo que necesito es pertenecer y pertenecer implica reconocer mi nivel de energía mis ideas cuando estoy creativa y cuando no, cuando quiero entregarlo todo y cuando no, y también yo proteger mi energía y yo ir a ese mismo ritmo. Carla, ahora que ibas hablando, se me se me ocurrió una pregunta. ¿Tú crees que es posible servir? Porque no es lo mismo trabajar que servir. O sea, la intención aquí es completamente diferente, la energía es completamente diferente. Pero ¿tú crees que es posible servir? Eh, ¿Cómo hago la pregunta? ¿Que una persona pueda servir sin estar apasionada con lo que está haciendo, con el hacer? O sea, ¿que una persona que no le guste lo que está haciendo, pero esté, está allí?
1: Todo es posible. Pero es infeliz. Es muy frustrante. Porque si yo estoy en un lugar donde tengo que estar y no soy feliz... Entonces, por lo menos, tengo que estar lo suficientemente consciente para estarme pillando cuál es el aprendizaje que estar ahí me está dando. Es distinto, ¿sí? Entonces, no soy feliz, pero sé que me estoy comiendo este sapo baboso porque tengo que aprender tal cosa de este empleo. Es distinto. Pero si yo soy infeliz, no me estoy quejando, no estoy en la conciencia de por qué estoy ahí, para qué estoy ahí, pues uno puede estar ahí, dice, pues hay gente, ¿no? Hay, uno ve personas que la llama se va apagando, la llama de la vida, llega un momento en el que se extingue y eso va en automático, todo es posible. Yo sí, sí creo que existen niveles de conciencia distintos, unos, por darles una escala y una diferenciación, unos más arriba y unos más abajo, sin que uno sea más y otro sea menos, pero si sí hay estados de conciencia distintos y sí es posible. Y ahí es cuando se llama trabajo. Que en la sintaxis de las palabras, como yo te hablaba en nuestro intento anterior, yo soy muy nerd, muy nerd, y a mí me obsesiona mucho el origen de las palabras, y pues trabajo viene de traba, entonces claro, ahí yo tengo un trabajo. ¿Mm? Y esos trabajos uh -huh. pues van a ser unas trabas en la vida y se van a quedar ahí. ¿Cuál es mi, mi, sueño? mi sueño? Mi sueño es mi epitafio, y mi sueño sería que acompaña a muchas personas a evolucionar del trabajo al servicio. Eso me, me parece muy lindo, que las personas descubran, sean o no emprendedores, que ahí hay un, un, una enseñanza y en el servicio está la magia.
0: Me encanta, me encanta porque de una u otra manera es devolvernos el poder. Sí. Como ya no se trata de eso externo que estás haciendo, se trata de la relación que tienes tú con eso externo, pero la relación que tienes tú es tuya. Y, y, y no depende de lo que está haciendo afuera, y, y sí también es que si no estamos en, esta, en este nivel de conciencia de ir integrando la experiencia, de ir viviendo la experiencia, más que solo estar allí uh -huh. por coincidencia de la vida, sino que realmente estamos, estamos allí en presencia, si no integramos el aprendizaje de ese trabajo, suponiendo que es un trabajo de mierda, la probabilidad de que yo al siguiente trabajo vuelva y repita la misma experiencia es muy elevada. Entonces, por lo menos si estoy en ese trabajo de mierda y todavía no siento que estoy en este servicio donde de verdad me lo puedo gozar, por lo menos sí si estar en este proceso de cómo aprendo qué es lo que acá no me está funcionando, si es una dinámica interna, si es una dinámica externa, si son los roles que estoy, que estoy cumpliendo, o sea, qué es lo que no está funcionando en mi vida para abrirme a la posibilidad de la que pueda ser diferente y empezar a moverme pero aquí estoy, y estoy integrando ese aprendizaje. Eh, Caro, ¿tú qué estás aprendiendo si ya tú pasaste del trabajo al servir? Si ya tú vienes integrando todos esos aprendizajes, si tú ya tienes muy claro dónde estás, qué estás aprendiendo, porque a veces creemos un poco que, que vamos a llegar a un punto en el que no las vamos a saber todas, y no, ¿qué, qué aprendes en este momento?
1: Te lo voy a devolver con una frase bonita, pero profunda. Creo que el día que deje de aprender me muero. Pues ya, terminé aquí. De pronto en la siguiente sigo. Aprendo un montón de cosas, todo el tiempo. Y cometo errores, pero a diario. En el hacer, muchos. O sea, desde el mail que no debí mandar, hasta la frase que no debí decir, hasta el producto que no debí vender hasta el precio que no debí dar, todo el tiempo estoy aprendiendo, mm, pero mira, si hay algo que estoy aprendiendo justo ahora, en mis 38, o sea, si me lo preguntas hoy, de hecho lo escribí esta mañana en mi journaling, y, y fue como, sí, tal cual, estoy aprendiendo a ir más despacio, estoy ahí, estoy en ese aprendizaje, y creo, creo, que lo estoy logrando,
0: y que viene y ir después. más despacio
1: no es hacer menos. Sí. Ir más despacio es ir así, más rico, más... como fue empezar este podcast? Que fue como, bueno, mientras tú vas hablando, yo me voy conectando muy presente, muy aquí, muy, muy en este
0: momento. Estoy aprendiendo eso ahora. Sí, me encanta porque yo también lo estoy intentando aprender. También voy ahí pensando un poquito... Más que ir más despacio, bueno, sí creo que hay que ir más despacio porque es que venimos como de este paradigma de correr, de estar todo el tiempo corriendo, y yo siempre lo, lo comparo como cuando uno va en una carretera, si uno va a 90 kilómetros por hora, uno no puede apreciar las flores del paisaje. no ve una mata verde por ahí con un, en movimiento, pero uno no uno puede apreciar esa flor. Y si en el ir más despacio si sí, logras apre apreciar más y también te permite conectar más con las cosas estar mucho más intencional en eso y eso que a veces incluso se siente como ah que pereza hacer esto ya no, ya no da tanta pereza porque es como la energía con la que la haces es completamente diferente y creo que ese es un aprendizaje que no importa la edad que tengamos hay que tener el momento de vida donde, donde la integremos porque yo precisamente ayer hablaba con mi papá en la sierra mi papá tiene 62 años y me decía, y bueno, eh, pasó de un, está pasando como de un trabajo a otro y viendo qué hace con su vida después de haber trabajado en empresas gigantes durante mucho tiempo. Y me decía como, lo que sí tengo claro es que mi felicidad y mi tranquilidad va a ir primero. No quiero no hacer nada, no quiero quedarme improductivo, pero mi felicidad y mi calma va primero. Y marica, o sea, a buscar aprender eso a los 62 años, como que en algún momento nos va a llegar que nos toque aprender esto y si estamos en la oportunidad de, de aprenderlo, hoy el día que estén escuchando este episodio, sin importar la edad es como, bájale el ritmo como, no, la vida no es una carrera no gana nadie aquí, no, es como permítete solamente ser aquí, incluso con esas respuestas que no tenemos también, porque es el, es el afán, porque pensar que si voy más rápido, tengo la respuesta más rápido
1: Total, de hecho voy a hacer aquí un spoiler pero hay un audio que les dejo que se llama disciplina y para mí la definición de disciplina está muy lejos de lo que dice el diccionario y para mí la disciplina tiene cuatro características, la coherencia, la constancia, el ritmo y la cadencia voy a hablar de los dos últimos que son el ritmo y la cadencia ser disciplinado es muy subjetivo, cada persona tiene sus propios parámetros de disciplina por eso a mí me genera mucha resistencia a los métodos de productividad. Yo me he leído todos los libros, saco muchas cosas muy valiosas de muchos, pero sí creo que luego ahí hay que pasarlo por un filtro. Y el ritmo y la cadencia obedece mucho a cada persona en lo que es un pilar de su vida. Entonces, si para mí un pilar es ir más despacio hoy, pues mi ritmo y mi cadencia van a ser más lentos. Yo llego. ¿sí? Yo voy a llegar a mi éxito, estoy absolutamente convencida. De hecho, creo que estoy ahí, estoy en paz en este momento. Pero voy a mi ritmo. Y por eso, una de mis grandes pasiones en la vida es el montañismo. Amo hacer montañas. Si tú me preguntas, Caro, ¿tú dónde te sueñas a tus 80 años? Seguir subiendo a los Himalayas. Por supuesto, con un bastón, en un burro, como sea. Porque cuando tú estás en la montaña... Da igual si eres un triatlonero y subes y tarará, así si eres una persona que camina solamente los fines de semana, ahí todos somos iguales porque el ritmo te lo da la montaña. Las 300 escalones del frente, el ascenso de 300 metros, y ese es el ritmo y la cadencia y la disciplina, ¿sí? No, no importa qué tan rápido lo hagas, lo, importa es que, lo que importa es que tú lo hagas a tu ritmo y respetándote, porque al final para que la disciplina, que es un elemento muy importante del hacer, sea duradero, tiene que respetar tu ritmo, porque tú puedes salir a un emprendimiento, a un negocio, a un empleo con toda y romperla el primer mes, sosténlo. Exacto. Sostén eso en la línea del tiempo, tú y yo que hemos, somos emprendedoras hace mucho tiempo y que estamos digamos que en la lona, como dice, eh, ¿cómo es que se llama este libro? de Este documental de, no es Byron kate sino Brené Brown, que está en Netflix, que es como el llamado de la valentía, una cosa así. Nosotras que estamos en el ring y en la lona sabemos que no gana el que pegue más duro en el primer round, gana, si de ganar se trata, el que logra mantenerse en la lona. Entonces ahí hay que tener una disciplina y un ritmo y bueno, ahí voy, también
0: más lento. <risa> Y ahí también sabes que agregaría mucho que hemos mencionado y que yo siempre voy a mencionar, porque creo que no puedo, no puedo mencionarlo más, eh, suficiente sería mejor la palabra, eh, y es la importancia de conectar internamente para saber cuándo fue demasiado. Total. Porque ese ritmo, ese ritmo lo marca el cuerpo internamente. Entonces, ¿cómo sé si no es mi ritmo? Si se está sintiendo mal. Si hay ansiedad, no es tu ritmo. Si, si hay si gastritis,
1: te... no es tu ritmo. Si hay insomnio, no es tu ritmo. Si hay ansiedad, no es tu ritmo. Si estás allá afuera mirando qué está haciendo el otro, pensando, a ver, tú qué vas a hacer, no es tu ritmo. Si estás teniendo una relación de pareja fatal, no es tu ritmo. Si no estás teniendo buen sexo, no es tu ritmo. Si no estás comiendo bien, no es tu ritmo. Hay muchas banderas rojas de que no es tu ritmo muchas, de hecho si uno, si uno para un poquito y se baja el champú del ego, uno puede empezar a mirar el camino y decir, bueno esto es una bandera roja esto es una bandera roja, esto es una bandera roja y ya no es una bolsa de banderas rojas el camino en la vida es tener menos banderas rojas y, y, y hay que estar todo el tiempo en esta conciencia de observarse de que bueno, como estoy en este momento y, y eso es un trabajo, y para hacer ese trabajo
0: hay que ir lento ¿Listo? Claro, porque si no, las cosas pasan por desapercibidas y no nos damos te lo
1: cuenta. te la pillas. Y nosotras no lo decimos a manera de cantaleta o inspiración, porque suene muy lindo para este podcast con esta voz. No, es porque lo hemos aprendido a los golpes. O sea, nos ha tocado, Gise y yo, cada una ha tenido su camino con la ansiedad, cada una ha tenido su camino con la depresión, cada una ha tenido su su noche oscura del alma, varias noches oscuras del alma, porque además sostener comunidades nos pone a atravesar muchas noches mm. al mismo tiempo. Y desde este lugar de quien ya lo caminó y siendo inspiración es, hey, hay que ir más lento.
0: Claro, y es que sobre todo por esto que decía, si sí, sí lo queremos sostener. Porque sí, digamos, no sé, lanzo la comunidad, primer mes, mil personas inscritas, wow, lo logré, pero si yo no puedo sostener a mil personas generando conversación, ¿de qué me sirve? Mm. Si yo prefiero una comunidad que vaya creciendo a cinco, diez miembros al mes, por ejemplo, por decir cualquier número, pero que los mismos miembros se vayan conociendo y vayan recibiendo a los otros y vayan recibiendo a los otros y se siga sintiendo la cercanía que permite que se sostenga, que lanzarla del estadio y, y romperla en una que después cómo lo sostengo, y yo voy a, saber cua, y voy a saber que ya no lo puedo sostener cuando ya toda mi vida se ve implicada en, y ahí me va a tocar echar un paso para atrás, ¿ok? ¿Dónde delego? ¿Dónde entrego? ¿Dónde suelto? ¿Dónde digo que no? ¿Dónde pongo límites? ¿Qué está fallando? Y nuevamente es mirar hacia adentro, adquirir conciencia, permitir los errores y quitarnos también esa máscara del ego, de creer, ah, no, es que así lo dije y así tenía que ser, no, o sea, quitarnos esa máscara y ver, bueno, cómo sigo nuevamente en este llamado del servir, porque al fin y al cabo el servir es para conectar con el otro. A mí me gusta mucho esta palabra del servicio, porque implica que estamos dos en el mismo nivel o dos o muchos en el mismo nivel y somos uno y estoy yo contigo, no yo por encima de ti, ni tú cumplirme a mí, ni nada, sino somos, somos aquí dándola en la vida.
1: Que te lo repito para esa primera, el, primer, el primer episodio que grabamos que tú me decías tengo mi síndrome de la impostora porque no puedo creer que tú estés aquí yo te decía somos lo mismo, somos dos gotas de lo mismo. Estamos sirviendo, estamos en lo mismo. Lo que pasa es que yo tengo unas canas más, pero llegarás. Llegarás y decirás, so, pasan cosas como con el cuerpo y con la vida y al final somos lo mismo. Y, y cualquier persona, y, y eso es otra cosa que me gusta mucho de la comunidad consciente. El nombre comunidad, volviendo a mi nerdismo, <ríe> el nombre de comunidad eh, invita a la co-creación, así que la comunidad consciente crecerá en la medida en la que los individuos que co-creamos la comunidad crecemos y eso va haciendo que nuestra frecuencia dentro de la comunidad sea aún más potente para que otros miembros quieran esta frecuencia y se va creando una comunidad, es como las culturas, las civilizaciones, los pueblos, todos los movimientos no nacen creados, se crean por el ánimo de comunidad, de la común unión, de estar juntas en esto. Y cuando decidimos hacer una comunidad en el hacer, en el ser, en el sentir o en el estar, sea cual sea la comunidad uh -huh. que queramos hacer, no hay ego, no hay pretensiones individuales no hay objetivos únicos, hay una genuina voluntad y deseo de hagámoslo juntas bonito, y de pronto en cinco años cuando tú y yo estemos en el mar sentadas viendo que hay otra gente que hace la comunidad consciente y nosotras consumimos el contenido diremos nos quedamos por fuera, ¿no? pero no estaremos haciendo otra cosa dentro de la comunidad, porque todos estamos en la común
0: unión claro, me encanta me encanta <risa> me encanta porque claro yo obviamente pues no tenía ninguna definición así tan profunda de la palabra pero cuando lo fui y describiendo internamente sentía y pensaba como qué curioso porque así se ha venido sintiendo se ha venido sintiendo que cuando yo me expando, cuando yo crezco y tú te ves reflejada en mí es que somos las dos las que nos estamos expandiendo y ahí es donde yo sigo profundizando en esto de la importancia de conectar con otras personas para realmente expandirnos y sernos espejo, porque si no, yo estoy aquí en este espacio chiquito, pero si yo crezco, tú también creces, y si tú creces, yo también crezco, y ahora ahí no, no somos solamente tú y yo, somos todas las personas que están dentro de la comunidad, incluso esa que nunca se conecta nada, pero que de, ¿Sí? de vez en cuando deja un comentario y el resto es como, uff, gracias por esto, porque yo me acabo de expandir.
1: Este, este episodio, esto que tú y yo estamos haciendo ahora, en este momento, en algún lugar del mundo, alguien que está en la comunidad sintió común, voy a entrar a la comunidad. Eso es elevar la frecuencia. Y, y eso es lo que venimos a hacer, y para que se expandan el hacer y para que se expandan el sentir. A mí me parece muy lindo todo lo que, lo que se está gestando. Vamos a ver.
0: Lo estamos viendo, lo estamos viendo. Bueno, Caro, gracias, gracias por este eh, episodio. Iba a decir algo, a ver si, si no se me va la paloma. Ok, sí, que, que gracias pues por todo, todo este valor agregado que vas a, a, a crear en la comunidad que en los próximos días empezará a estar disponible. Porque creo que era una pieza que nos estaba haciendo falta, tenemos muchas herramientas, el propósito de la comunidad es literalmente poder sostenernos en cualquier área de la vida y en esta área del hacer, del conectar con él, pues trabajo, servicio, emprendimiento, lo que sea que yo esté haciendo en la vida, nos estaba haciendo falta algo para vivir toda una vida con sentido y con propósito incluyendo pues todas las, todas las dimensiones de la vida, así que estoy demasiado feliz por todo lo que vas a aportar, demasiado feliz de tenerte en este proyecto y que podamos seguir creciendo juntas, llegando súper lejos con esto, estas herramientas y con este servicio. Gracias por estar en este episodio nuevamente. Y no sé si te gustaría... No sé si te gustaría agregar algo.
1: No, pues lo iremos agregando. Gracias, gracias por abrir la puerta y, y, y bueno, yo les cuento que yo me metí, o sea, yo busqué allí, yo, yo quiero entrar, ¿qué es lo que hay que hacer? Así que también muy lindo si las personas que están adentro de la comunidad o si este episodio los invita a entrar, pues que nos vayan nutriendo de qué les gustaría tener en el hacer, ¿no? Yo, yo soy un lienzo en blanco y también soy como el slime, me moldeo a lo que es donde me pongan. Así que lindo que esto también, en esta común unión, lo creemos todos, nos vayan dando como la pauta de qué quieren, pero nuestra propuesta es una propuesta muy amorosa y gracias, gracias, gracias a ti, a Mara, a todos los que están aquí adentro por, por permitirme entrar.
0: Ah, Estoy demasiado emocionada. Bueno, Caro. Eh, creo que eso sería todo. Espero volverte a tener por aquí. Nos vemos en un próximo episodio. Si algo de lo que escuchaste en este episodio tocó fibras en ti, compártelo. Y cuéntame lo que más resonó en ti. Puedes unirte a nuestro canal de Telegram donde continuamos la conversación. No olvides seguir el podcast en Spotify, valorarlo en 5 estrellas y suscribirte a mi canal de YouTube si ahí es donde lo estás escuchando. Yo soy Gise y me encuentras en todas las redes como Gise Dugant. Si me escuchaste hasta aquí, gracias, te amo, te abrazo y nos sostenemos en un próximo episodio.